0: 各位观众朋友，大家好，欢迎收看我们元大期货所推出的追星焦点。那今天要跟大家聊一聊的是所谓的十一号堂的部分。那说食堂哦，其实大家都知道嘛，都会去做所谓的关注，所谓像是在巴西、欧盟，甚至在印度的部分。但是由于时间序的不同哦，像是现在是处于这个巴西的这个甘蔗压榨旺季哦，因此我们在这部分的地方哦，其实会比较着重在巴西的部分。那至于看到在大纲的部分哦，主要是跟各位观众讲一下说，哎，近期这个糖价的回顾那以及这个巴西遭遇怎样的天气的这个冲击哦，那带来所谓这个这甘蔗供应的担忧。那需求的部分呢、哦，我们也关注到所谓在中国的部分。那至于为什么是中国，等一下也会跟大家来做一个揭晓。那第四部分关注到这个巴西央行的部分，到底巴西央行做了什么事哦，会让这个糖价也会有所所对应的这个支撑的效果。那接下来我们就进入到所谓的这个走势回顾哦。那我们可以看到，在十一号糖期货价格走势基本上。是维持在一个这个偏多的格局哦，而且在这个均线之上方哦，都会有一些这个支撑点哦。那近期这个从这个四月份到这个目前的九月份哦，像是在这个巴西也经过了像是干旱，那法国产区有一些霜冻，那在七月份的时候巴西有有一呃好几波的寒流过境哦，那这都是让这个十一号堂哦是持续攻高的这个格局的这个利基哦。那我们可以看到，在这个寒流过境哦，所谓重创这个甘蔗产区的前进，那可以看到，在左图哦，这个7月29日哦，这个巴西这个寒流路径与这个强度，哦，其实看到从紫色的这个强度来看，其实是非常的冷。那过境到这个右边的这个巴西的主要种植带，那就是冲击所谓的这个甘蔗的产区哦。那我们关注到这个右图的这个部分，其实甘蔗种植哦，其实大多是在这个圣保罗地区哦，所以说这个冲击这个部分的话，巴西这个圣保罗地区的这个甘蔗产量哦都。都会有一些这个大幅的下滑的倾向。那经过这个寒流的这个冲击哦，那其实各家机构像是在这个巴西国家供应公司以及这个国际糖业组织，甚至这个易丰国际哦，都针对所谓的七月份经过这个寒流，那也去下调所谓的这个二零二一二二年哦这个巴西甘蔗产量的预估值哦。那如果说从这个巴西甘蔗联盟会哦这个数据来看，也就是右边这张图，我们可以发现哦，今年从这个四月份开始压榨这个甘蔗的数据来讲的话。巴西圣保罗地区的这个累计压榨量其实是持续低于所谓的2020年以及各这个过去五年的均值哦。那这有表示说，这个今年的这个食糖的产量相对是比前几年来讲是相对比较不好的。接下来看到这个长期的干旱，其实也是在削减所谓的这个巴西的供应的糖的方面哦。那我们可以看到，哦，在整个八月的时候，其实这个巴西甘蔗还是处于这个比较少雨的状态哦。那少雨的话，自然就会。导致所谓的干旱的现象的存在。那我们可以看到，在右图、哦、这个巴西的糖产量，这是每双周。所公布的一次数据哦、喔，那从四月的这个产糖量来看的话，基本上哦、喔，这个今年所谓的这个黄色的柱状线图其实代表今年的这个产量，那基本上好几周其实都是低于所谓的这个2020年同期的这个水准，那暗示说、喔、今年这个糖的供应量、喔、可能会较去年来的更少，那这可能也是会对于这个期价有一些这个支撑的作用。那再来看到所谓的这个巴西的甘蔗的部分哦、喔，那其实巴西的甘蔗很特别，哦，它其实可以产糖或是产。乙醇，那当然，国际市场上、哦、哪个价格比较强哦？那当然，这个巴西的这个糖厂可能就会去生产那种商品。那刚好，其实波音到最近的这个油价，其实有一波的涨势哦。再加上，其实从去年到现在，其实油价跟这个这个乙醇的这个价格联动性是很高的。那我们可以看到，在这个乙醇期货的价格、哦，从右图来看的话，去年虽然说发生了所谓的这个肺炎的疫情哦，但是到今年为止，这个需求其实有逐渐的这个回升哦。那也是使得这个乙醇期货价。是呈现进一步的上升哦、喔，那当然这个巴西的这个甘蔗厂，他就会觉得说这个乙醇的价格吸引力其实是比较强的，那自然就会去产这个乙醇呢，那也会减少这个。产糖的部分，那所以可以看到，在左图哦，这个2021年哦，这个蓝色线图的部分，目前的这个产糖水准来讲，其实基本上还是低于所谓的这个2020年的水准，就是所谓的这个甘蔗用糖比哦。那甘蔗用糖比越低的话，表示这个表示这个巴西的产糖量其实是比较少的。那这也呼应到所谓的这个乙醇期货价格是呈现持续的上升哦。那这也是为什么就是巴西的甘蔗厂哦要去产所谓的这个乙醇的部分。那反声音现象的这个题材还有没有机会？那我们可以看到在左图这个 ONI 指数，其实相信大家都会非常熟悉，因为其实在去年到今年以来啊，其实一直都有提到所谓的这个反声音现象嘛。那基本上都是从这个 ONI 指数的数据来做一个判断。那我们可以看到在从这个过去。呃，过去三次反声音的这个情况来看的话，我们可以发现哦，当这个 ONI 指数的这个指数其实越超过负一的水准，它距离第二次出现反声音现象的这个时间间隔、哦、就会越短。像是在像是前两次的这个反声音现象的间隔只间隔了四个月，但是因为在第三次的这个反声音现象其实是比较弱的，所以它间隔了九个月。那我们最近一次的这个反声音现象其实也是有突破这个负一的水准，那意思也就是说。针对这个年底再出现反升音现象的几率哦是相当的高、哦。那反升音现象出现的话，会带来什么样的坏处？那当然会对这个巴西哦又带来所谓的干旱以及霜冻的这个风险。那糖的产量还有可能在做一个进一步的下滑。那甚至其他国家像是在印度啊，或是欧盟的部分，也都有可能会受到反升音现象影响。那来。导致这个糖产来做这个进一步的下滑，那这都是市场所担忧的这个议题哦、喔。那需求的部分呢，我们持续关注到所谓的像是在中国、或是欧盟还有印度、喔、这三大主要的需求国。那至于我们为什么会特别聚焦在所谓中国的部分，那这就看到在右图、喔，因为其实欧盟跟印度的部分，其实他们产糖量也是算是蛮大的，所以他基本上需求的部分就是来自于自己自主、喔。那中国的部分，因为它的这个自己产这个甘蔗的产量其实是不足的，所以他非非常仰赖所谓的这个进口，所以我们可以看到，在这个食堂进口量的部分，中国一直以来都是保持在这个第一的水准。那所以，在需求的部分，我们会特别聚焦在所谓中国，在这个需求的部分，中国其实即将进入所谓这个糖的消费旺季哦。我们可以从这个食糖的进口量来看的话，从去年这个八月份开始，就持续的往上做一个攀升哦。那这也呼应所谓的这个去年的这个疫情，其实是有逐步的控制哦。那再加上复工的稳定哦，那也提振糖的需求。那今年大家当然也会去期待。可能会有像去年一样的表现。那如果说从这个季节性的效应来看的话，从这个右图中国糖厂的库存来看的话，诶，我们可以发现呢， 8月到12月的部分，其实这个中国糖厂的库存其实是见底的情况。那也就表示说，这个8月到12月用糖量其实应该算是蛮强劲的。那这也可能会预期说，诶，这个8月到12月中国对于这个食糖的进口算是一个旺季的这个情况，同时也会拉动所谓的这个整体，像是在巴西、印度的这个出口。需。需求的部分，好，第三个部分我们关注到国际市况的部分。那这一章节我们也是主要讲到这个巴西的央行哦，因为先前的这个消费者物价指数我是持续的这个走升哦，那巴西央行当然会想要压低所谓的这个物价指数的部分，那他们他们就是采取这个升息的部分。那我们可以看到今年哦，其实一直以来都在做持续升息的情况。那升息会带来什么样的现象？当然会拉升所谓的这个巴西货币雷亚的表现哦。那我们可以看到，在这个十一号糖以及巴西货币雷尔是呈现这个反向的关系哦。那为什么会呈现反向的关系哦？那主要是因为巴西的糖出口其实是采用这个美元来做一个计价，那所以当这个美元走弱，也就是巴西雷尔升值的时候，就会抑制厂商来做一个出口的供应哦，因为美元。疲弱嘛，那我们现在把糖拿去卖的话，其实会得到的这个收益其实会比较少。那所以一直就是说，这个巴西利亚升值的情况，自然会去支撑所谓的十一号糖的这个整体的糖价。那从刚刚几个焦点哦，像是在巴西的干旱以及霜冻，那再加上中国即将到来的这个进口旺季哦，那再加上整体的这个国际市况哦，也就是这个巴西央行是持续升值哦，是有力巴西雷亚尔来力挺这个所谓的糖价的表现之下、哦，其实整体的这个十一号糖的这。个。这个展望哦，其实是相对比较偏正面来做一个看待。好的，那以上呢就是我们这个追星焦点的这个重点摘要。那接下来也要广宣一下我们袁大奇或研究最前线哦。那像是在这个与分析师有约的系列哦，包含像是在基督导航追星焦点名家开讲，甚至在翠学院的部分有 R 语言、Python、程式交易以及 Multi Chart 部分都有可以让大家来做学习写程式的部分。那甚至有这个袁大奇新闻哦，提供这个投资人早上在这个财经焦点的这个会诊内容哦。那请投资人呢也可以多加的这个按赞、订阅以及分。分享。那以上呢，就是今天的这个追星焦点的部分，也祝您操作顺利。